0: Всем привет, меня зовут Роман, это подкаст Слух. На самом деле давненько я уже ничего не выпускал, и всему вину это новогодние праздники, моя поездка в Калининград, мне это очень сильно расслабило. И я уже записывал подкаст про свою поездку, но решил его удалить, потому что мне он абсолютно не понравился. Кто не знал, я переслушаю абсолютно каждый свой подкаст, но именно предыдущий мне абсолютно не понравился. Поэтому я решил устереть нахуй и перезаписать. Так что этот подкаст будет снова про Калининград, про Светлогорск. Я расскажу, как я там отдохнул и расскажу, сколько денег примерно это все стоило. Также э, из хороших новостей мой подкаст теперь есть на Apple Podcasts. Это на самом деле было очень сложно, потому что каким-то хуем Apple не хотели принимать э, мою обложку, мне пришлось ее изменить. Но в целом теперь все окей, все заебись. Поэтому есть на двух платформах, я думаю, нужно стремиться к тому, чтобы и YouTube уже захватывать, что в YouTube тоже есть подкаст. Но давайте перейдем больше к теме. Во-первых, я так и никого не поздравил с Новым Годом, вернее, я поздравил это в предыдущем выпуске, но он не вышел, поэтому поздравлю сейчас. В общем, всех с наступившим Новым Годом. Я всем хочу пожелать прежде всего здоровья и вам, и вашим близким, и самое главное, это мирное небо над головой. Я очень надеюсь, что этот год будет решающим ну, очень много факторов, которые возможно предвещают окончание вот этой конфликтной обстановки в мире, это выборы в Америке и так далее, в общем, просто будем надеяться на то, что все конфликты разрешатся понятное дело, короче, не буду углубляться в это, у меня все-таки не про политику я очень сильно затянул, не люблю, когда я так делаю короче, я надеюсь, что просто все закончится наконец-то и все встанет на свои места так Давайте теперь поговорим про Калининград. Во-первых, я отдыхал в Светлогорске, это Калининградская область, находится где-то в 50 километрах. Давайте начнем с того вообще, сколько стоило туда добраться. Так как я летел в праздники, естественно, билеты стоили в разы, в разы, блядь, дороже, наверное, раза в два, чем если лететь в обычные дни. Итого на одного человека с багажом до 23 килограммов. Мне обошлись билеты за одного человека, опять же повторюсь, это 23 тысячи рублей, по-моему, что-то такое даже больше, вот, это в две стороны, то есть туда и обратно, по-моему, или в одну, уже точно не помню, но, по-моему, все таки в две стороны, и, как по мне, это достаточно дорого, учитывая, что это Россия. Вот, Лететь туда на самолете где-то 2 часа, на самом деле переносится полет очень легко, потому что вы только залетели, простояли в очередь в толчок, блять, и уже садитесь. Мне перелет, каждый абсолютно мой перелет, учитывая, что я вообще летаю в принципе всю жизнь благодаря моим родителям, я очень часто путешествую в разные страны. И это 7-часовые перелеты и 9-часовые перелеты. И мне каждый перелет даже в детстве переносился очень тяжело, потому что я боюсь летать на самолетах. Ну, не прям до такого, что до холодного пота, но каждый взлет и каждая посадка для меня это, блядь, стресс. Вот, Поэтому в Калининград я летел, тоже стрессовал. Но в целом, так как полет был маленький, в принципе, нормально. Вот, Светлогорск нас встретил какой-то такой, знаете, непонятной погодой. То есть было сухо, плюс 5, а из Москвы вылетали, было минус 6, что-то такое. Короче, прилетаешь чисто в Европейскую зиму. Сразу, чем мне понравился Калининград, мы прилетели в, в аэропорт Храброво, тем, что машины очень чистые. Пизда какие чистые, и... Наверное, связано с тем, что у них просто была сухая погода, но после Москвы, когда ты здесь просто смотришь на любую машину, она вся черная, сука, гнилая, разъебанная. У них же в такси, по крайней мере, ну и даже не только в такси, у них все машины, вот какие-то, знаете, вылезаны, они чистые, аккуратные. Они как будто все салонные, они новые. За нами приехала Шкода Рапит в новом кузове. И, блядь, она такая чистая. Такой, так вкусно пахнет в салоне, как будто она новая, хотя пробег я посмотрел у водителя, там около 60 тысяч уже. В общем, они очень сильно следят за автомобилями. Я не знаю, всегда ли так, но мне лично попадались на протяжении всей поездки всегда чистые и автомобили. И это круто. И в такси там работают русские люди. Я не... ну Мигрантов там очень мало. Вот... Поэтому, что еще Хочу сказать Что еще хочу сказать, что такси в принципе там тоже дорогое От э, аэропорта Храброво До Светлогорска мы доехали где-то за 1400 рублей Приехали мы В отель Crystal Spa На 8, блядь, ой, 8 На 6 ночей Отель обошелся в 75 тысяч рублей Это Не стандартный номер Это апартаменты супер верьер, блядь, как-то так они называются, с, с а охуенным видом на море, но по факту я приехал в просто хорошие просторные... хорошие просторные апартаменты с типа видом на море, то есть его прям видно, ну, ну оно есть, но как бы учитывая, что сейчас еще зима и в большинстве случаев пасмурно, его практически не видно, вот. В основном, вид просто на крышу, мне это не особо понравился но разбираться по приезду с этим у меня просто не было сил, потому что я очень сильно устал. Плюс ко всему, я еще болел, у меня был кашель, он так и не прошел. И с первой ночи в Логорске меня встретило тем, что у меня началась паническая атака. Началась она, скорее всего, связана с тем, что я давно не летал на самолетах, и когда мы взлетали, я на самом деле, может, пережил какой-то небольшой стресс, но в целом, короче, это вот как-то так отразилось, что у меня была паничка Но она, кстати, была достаточно слабой, поэтому... Все обошлось. Вот. Что могу рассказать про Светлогорск? В целом мне ну, очень понравился этот город. Он курортный считается. И там очень уютно. Там охуенные европейские домики. Такие низкие заборы. Узенькие ул улочки. Там нету абсолютно никаких светофоров. Там, брусчат... там очень много брусчатки. И в целом он находится рядом с морем. То есть ты можешь выйти прогуляться по пляжу, по набережной. И просто кайфовать. Просто кайфовать. вот Море там Балтийское. Оно впадает, получается, из Атлантического океана. Так как Балтийское море, кстати, по соли вообще самое несоленное Поэтому особого морского запаха вы там не почувствуете. Но летом я слышал то, что там очень пахнет хвоей. И в целом вкусно пахнет. Зимой, по крайней мере, я просто чувствовал свежий воздух. После Москвы в любом случае, даже когда ты отъезжаешь за 120 километров, ты езжу на дачу, ты в любом случае ощущаешь глоток свежего воздуха. И когда я прилетел в Калининград, я тоже ощутил, блять, глоток свежего воздуха, потому что после мегаполиса, естественно, ты просто кайфуешь. Ну и море, плюс это все равно, это хороший климат, это чистый воздух, очень полезный, и мы часто гуляли по набережной и просто смотрели на холоднющее Балтийское море. Что касаемо еды в Светлогорске могу сказать, что мне она не особо понравилась, по одной простой причине, что ценники плюс-минус московские, а по вкусноте, ну, типа норм. То есть, как будто бы, знаешь, вот ты идешь в какое-то заведение, и там такие отзывы 5.0 просто, я не знаю, чуть ли не звезда Мишлен отзывы, как будто. Но ты приходишь и ешь такую, знаете, ну нормальную еду, то есть вот как будто, если... ну нет, дома ты такой не приготовишь, но она не вкусная, не выдающаяся, она не стоит своих денег, честно. Там просто дерут за то, что ты находишься в курортном городе и просто-напросто у тебя, ну нету варианта где-то еще поесть. Там все заведения гнут примерно одну и ту же цену. Вот, и это на самом деле не круто. Единственное, что мне очень там понравилось... Это ресторан наверх, это ресторан-бар. он находится, короче, прямо над морем, и вид там на море, в целом красиво, прикольно, он такой маленький, там очень вкусные роллы, это самые вкусные роллы, которые я только ел, там даже не дают вам такую тарелочку лесового соуса попросту, потому что вы тогда перебьете вкус самого ролла, то есть он дает такую пипетку, вы немного капаете, и ебать, как же там много вот мяса того, что вы заказали. То есть, если вы заказали рыбу, там будет очень много рыбы. Если вы заказали ролл с крабом, вы прям почувствуете, сука, вкус краба. я понимаю, насколько все вот эти Тануки и Китори в Москве э... наебывают нас по... Ну, в целом, там просто один сыр, блять, в этих роллах. То есть, там мясо, ну, просто щепотка. Я, я заказывал в основном э с крабом и креветки потому что у меня на рыбу аллергия. И, блядь, и там просто реально один сыр. Вот когда я попробовал в Реста-Баре наверх в Светлогорске, я понял, что такое, блядь, настоящие вкусные, сука, роллы. Они стоят дорого, безусловно, там один сет стоит 980 рублей, по-моему. Я взял с крабом, их 8 штук, и ебать, я съел эти 8 штук, и я нажрался просто в щи. Я очень сильно наелся, еще брал ромен, но мне он вообще не понравился. Если иди туда, то только ради роллов. Поэтому, если будет в Светлогорске, обязательно сходите в Реста-Бар наверх. Uh, крайне не могу порекомендовать заведение Очаг. Блять, у него куча отзывов, о нем все говорят: Ой, как круто, ой, как мило, блять, мне не понравилось уже, как только я зашел туда. Это. Я ничто не имею против грузинской, какой-нибудь армянской кухни. Я люблю эту кухню. Но в тот момент я этого почему-то вообще не хотел, потому что как только я туда зашел, почувствовал запах шашлыка, вот, этот, вот эти мотивы восточные. Мне сразу, вот знаете, вспоминается... Я, конечно, ни разу, в принципе, не был на таком отдыхе. Но вот эти вот сочинские, какие-то, знаете, анапуски, вот эти мотивы, мне от них тошно, блять, блевать тянет даже без кишечной палочки. И все равно мы туда все-таки зашли. Я такой, блядь, ну из хорошего отзыва, наверное, попробую здесь взять себе люля-кебаб и харчо я взял с ними. Девушка у меня взяла рыбу. Рыба там не может быть плохой, потому что вы находитесь рядом с Балтийским морем. Она свежая, она везде вкусная. Поэтому рыбу я советую брать в любых там заведениях. Но что касается люля и харчо, это были сам... Ну, харчо норм, люля-кебаб мне вообще не понравилось. Это какая-то хуйня. Невкусно, короче. Еще и, блядь, как назло, я взял себе с собой... Эм... Хачапури по негрельский ой, по-мигрельски, блять, по Это был самое невкусное хачапури по-мигрельски, который я только ел, клянусь. Поэтому вот ресторан Чак вообще не советую что еще, вкусные всякие булочные, это точно стоит попробовать очень, очень вкусное там тесто, абсолютно вот все что возьмете, вы просто кайфанете от всего обязательно хавайте марципан марципан я советую брать именно калининградский, там есть лавки всякие в Светлогорске, вот где мы были с санкционками и марципанами, которые привозят где-то из Европы, их брать не стоит калининградский самый вкусный марципан, это я вот вам отвечаю так Чё еще могу сказать про Светлогорск? Да в целом не все там понравилось. Это очень... Знаете, мне больше всего понравилось, что там можно, в принципе, обойти весь Светлогорск самому. То есть ты можешь от точки А дойти до точки Б, не используя такси вообще. Там везде можно дойти пешком, и это круто. Мы там в среднем ходили, наверное, где-то по 15-10 км в день. Сильно, конечно, уставали, но ты прям ходишь вот как по маленькой какой-то красивой Европе, как в каком-то сериале, и мне очень понравилось. Мы застали Светлогорск как, знаете, такой европейской зиме, когда снега нет, так и Светлогорск снежный, то есть, когда выпал снег, когда там прям сугробы были, даже настолько, что, кстати, редко ли Калининграды. И в обеих случаях мне очень понравился этот город, очень его классно подготовили к Новому году, поэтому, в принципе, я рекомендую, если... Думаете, как отметить в следующий Новый год, Калининград. Ой, Светлогорск именно отличное для этого места. Очень спокойно, по крайней мере, было до 31 декабря. Мы прилетели 29, го 30 го решили прогуляться. Вообще не души, блядь, город мертв. Мне очень понравилось, если честно. Дальше уже, конечно, туристов стало больше, но мне все равно понравилось. А, так что, да, по ценам будьте готовы, что будете переплачивать. По крайней мере, за еду. Да и в целом, там, блядь, я заметил, что.. Продуктовые тоже все дорогие. Там в основном Евроспар. У нас прям в отеле был Евроспар, в котором мы закупались. И все стоит дорого. То есть полтора литра воды стоит 75-80 рублей. Ну, не буду, короче, сейчас углубляться, но в целом скажу, что продукты дорогие. А, также готовьтесь к тому, чтобы сходить посадить, сходить, я не знаю, чтобы воспользоваться лифтом. За все нужно платить, потому что это курортный город спуститься на лифте на набережную, туда-обратно стоит 140 рублей, сходить поссать нужно, прикладывать карту 40 рублей. Вот это все душит на самом деле, это неприятно, но таковы реалии туристических городков в России. Я был в Суздале, и там примерно та же картина. Вот. А... Чуть-чуть-чуть. еще хотел выделить про Светлогорск? Да в целом, наверное, пока все. Давайте перейдем к Ленинграду. Естественно, я... Ну, Светлогорскую вы можете обойти за один, где-то за два. Естественно, нужно было двигаться дальше. Дальше мы поехали в Курскую косу. Это достопримечательность, которая внесена в ЮНЕСКО. Мне, честно, очень, не очень, ну, средне понравилось. Возможно, потому что я застал момент, когда листвы не было, все деревья лысые. В целом, выглядел все равно нормально, наверное. Что-то интересное даже вот не могу рассказать, честно. Ну, вот как будто мне нравилось, когда мы взяли машину в аренду. Туда, кстати, советую ехать только брать машину в аренду, потому что на автобусе вы заебетесь, это вас будет душить. Мы приехали э, в Танцующий лес, это одна из достопримечательностей там. Вообще Курская коса, давайте в вкратце все таки расскажу, что это такое. Это такая вот, представьте себе, кишку или веревку, которая соединяет два разных государства. То есть, э, с одной стороны Литва, с другой стороны Россия, Калининград. И вот эта Курская коса, она где-то на середине обламывается, и, и другая часть Курской косы уже принадлежит другому вообще миру. Вот. Естественно, в другой мир попасть не получилось из-за ситуации в стране, но если вы гражданин Беларуси, к вам никакие санкции не применяются, вы можете спокойно через Калининград поехать путешествовать куда-то в Европу. Раньше очень были популярны, потому что Светлогорский, например, видел кучу туров в Чехию, в Литву, Ой, в Польшу, в Латвию, короче, по всем европейским городкам. Раньше были туры, однодневки, но все они отменены. Везде висит на... «отменены» по понятной всем причине. Вот так вот, про танцующий лес. Очень посмотрел разные картинки про танцующий лес, и мне стало реально интересно, думаю, блядь, такие крутые деревья. Приезжаю, абсолютно ничего интересного. Вот серьезно, у меня на даче можно встретить точно такие же искривленные сосны. Я не понимаю, что тут такого... Ну, прям вот такого, что можно выделить. Просто обычные сосны, но местами, да, они на самом деле как-то очень сильно извиваются. Я ничего не нашел в этого интересного. Мы пробежали, наверное, ту область где-то минут за 10 и пошли в машину Греса, потому что было холодно. Вот. Так выделить особо больше там не могу. Очень много лис встречали по дороге, очень мило. Давно, кстати, не видел лисичек. Они прям выбегают на дорогу, их останавливаются, люди кормят... Кстати, всю поездку я снимал в Инстаграм, если вам интересно, Инстаграм Вертига, там в актуальных я выделил и Калининград, и Светлогорск. Вот. Ну, в целом, вот, не знаю, конечно, на косу стоит съездить. Стоит она, кстати, 750 рублей. 350 рублей с человека и 150 рублей за машину. То есть, если у вас в машине сидит там 6 человек, с каждого лба нужно заплатить по 350 рублей, по-моему. А машина сама стоит 150 рублей, чтобы на ней проехать. Вот такие вот цены. Ну, прикольный момент, когда там выходишь на вот эти дюны, потому что сама вся вот эта курска-коса, она держится на дюнах. И... По идее, с этих дюнтов можно будет увидеть кусок Европы, но нам это не удалось увидеть, потому что все просто было в тумане, была плохая погода. К сожалению, мы этого не увидели. Ну, вот даже не могу что-то еще выделить там. На самом деле история интересная, просто я ее сейчас, наверное, не смогу рассказать, потому что и так уже затянул подкаст. В целом интересно, то есть там можно посчитать разные интересные факты, как это все вообще держится, как ее до сих пор не затопило, не занесло ветрами все эти дюны. Вот. давайте теперь поговорим про Калининград. В Калининград мы поехали из Светлогорска на электричке, электрички там очень классные, это не те электрички, которые у нас следуют от Курского, это это знаете те, этот вот в Москве МЦД, вот такие вот там электрички, то есть такого класса, комфортные сидения, зарядки, в общем очень современно, очень, рад... очень классно, мне понравилось. И вокзал в Светлогорске один из самых милых и уютных, как будто знаете это какая-то сказка просто а нереальность. Где-то доехали за 40 минут, прибыли в Калининград Северный, по-моему, как так он называется, и пошли оттуда пешком топать куда-то в центр, пошли в Рыбную... Короче, сам Калининград мне не особо понравился, местами, да, он отсылает нас в, 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 в европейский город этот, Кёнигсберг немецкий, но, как нам сказали, англо-французская армия все расхуярила, и поэтому... Как вы понимаете, большая часть Калининграда – это все наши советские постройки, панелики, которые мы и так уже нарадовались и в Москве, и в других городах, и на это неинтересно смотреть. Выделить могу рыбную деревню. Кстати, с рыбой там уже мало что связано, осталось только название, то есть рыбы там уже не продают, но в ресторанах подают вкусную свежую рыбу. Вот. Купить, кстати, в Калининграде рыбу вы уже, ну, можете, конечно, ее продают, но в целом в этом нет никакого смысла, наверное. Проще, потому что с Калининграда везут, кстати, в Москву тоже рыбу, и вы можете здесь купить. Так что, если вы хотите поесть именно свежую рыбу, идите в кафе или в рестораны. А, там поели очень вкусно пасты какой-то, я не помню уже, как назывался ресторан, где-то в центре там. А, также покатались на речном трамвайчике, который стоил хуйся, ну что, тысячу рублей, по-моему, с человека. Ну, не особо интересно, но прикольно, что рассказывали всякие исторические факты о Калининграде. В принципе, дешевая такая экскурсия, на самом деле. Потом поехали, отведали краба, блядь, лангустов. Ой, или как они там... Короче, креветки королевские. Блядь, это было очень вкусно. Не знаю, как наз... не помню уже, как называется рыбный... Это Ресто-Бар тоже. То есть, там суть в том, что нету официантов, там как бы ты заказываешь, сам забираешь и ешь. Блять, взяли, ну, где-то 2 килограмма краба, по-моему, камчатского, 5 креветок или 4 королевские креветки, и все это обошлось на что в 4 или 5 тысяч, это очень дешево по сравнению с Москвой, и в принципе, это было очень вкусно, мне понравилось. И счастливые, довольные, потом на такси с Калининграда поехали обратно в Светлогорск. Вот... И там уже я решился Взять снова машину в аренду И поехали колесить По другим маленьким городкам Это Балтийск Янтарный Там в принципе выделить ничего интересного не могу В Янтарном очень классный отель есть Тоже не помню как называется уже Но короче если вы захотите летом Если вы хотите именно пляжный отдых Где-нибудь в Калининградской области Рядом с морем Я вам советую поселок Янтарный Там есть шикарный отель у которого шикарный парк и шикарный выход к морю. А, стоит удовольствие достаточно дорого. Сейчас это от 10 тысяч. В пляжный сезон, я думаю, даже еще больше. Это за ночь. Самый простой номер. По-моему... Не, это даже без завтрака, по-моему. Вот. А, все. В принципе, это, наверное, все, что я могу выделить в Финтажном. Просто есть очень крутой отель. А, что касается Балтийска, там мы сходили в музей морского флота. Было интересно все это посмотреть. Также вышли к причалу и к маяку к действующему, там стоял военный корабль действующий, на который я подошел к мужику, который стоял рядом с этим кораблем, но он в такой, знаете, оранжевой жилетки я думал, бля, может экскурсионный тоже подскажите, типа, говорю, сколько стоит там пройти типа посмотреть, он говорит, мужик, ты что ну типа ты в норме, это военный действующий корабль я такой, ну ладно походили, пофоткали потом там можно на пароме переплыть на другую часть как это назвать? материка что ли вот, и там есть кладбище кораблей, но мы это не застали, потому что мы были уже где-то часов в шесть, уже было темно, и как-то на пароме переправляться хуй знает куда не хотелось, вот. Но в целом атмосферный прикольный город, нам там тоже очень понравилось. После этого решили снова поехать в Калининград, в Калининграде мы сходили в музей Марципана, музей Марципана мне не особо понравился, ну, там прикольно, там из Марципана делают всякие фигурки из «Ну, погоди» и так далее... Прикольно. В целом вся суть того, что вы посмотрели такие, ага. Потом вас музей плавно ведет к лавке, где вы, собственно, и покупаете этот марципан. Обязательно покупайте марципан. Вот думаете, покупать или нет? Вот покупайте именно там. Он ебать какой вкусный. Я очень жалею, что я на самом деле мало взял. Надо было брать прям вот сука просто закупиться конкретно. В итоге так и получилось, что весь марципан я раздарил, а сам почти ничего не поел. Вот. А, ну, еще там поели лапши вкусные в Калининграде. Ну и в целом, наверное, так-то и все. Потом на следующий день, по-моему, нам надо было уже улетать. Мы выселись, чуть погуляли еще по Светлогорску. А, кстати, сходили в музей Мирового океана. Прикольно, тоже очень есть. Э, там очень много разных экспонатов с разных э, стран, с разных материков, и прикольно на все это посмотреть. На всяких папуасов, э, на их там обряды какие-то. Ну, достаточно интересно. Вот вот как-то так прошел весь отдых, он был очень активным, мы очень много ходили, брал машину в аренду, ездили на машине, отдыхал со своей девушкой, я помню, упоминал об этом, нам в целом все понравилось. Если поподробнее хотите про Crystal Spatel, в котором я остановился, я, наверное, бы не особо его рекомендовал, потому что... Там есть свой ряд плюсов и ряд минусов, то есть завтрак, который включен, он в принципе хорошо, что включен, но он, знаете, не то чтобы вкусный, то есть он не разнообразный, в течение 6 дней еда не менялась, вы едите каждый день одно и то же, все свежее, все вкусное, безусловно, ну не то чтобы вкусное, но норм, но бесило то, что практически не менялось меню. Также из минусов могу сказать Это отвратительный лифт, который работает на все 10 этажей То есть во всем здании, блять, один лифт И он работает на все 10 этажей Сами понимаете, что там происходит Вы просто ждете этот ебучий лифт по 5 минут Потом толпой в него влезаете Это мега дискомфортно И вот только из-за этого я даже могу посоветовать Не брать там номер Только если прям какой-то очень вкусной цене Но за те деньги, которые я там отдыхал, я бы не советовал. Потому что лифт это пиздец просто. Особенно в Новый год это просто забейте хуй, и идите пешком. <с> это какая-то роскошь там лифт, я не знаю. Как, как такое можно было допустить? Не понимаю просто. Но тут уже вопросы не к отелю, а те, кто проектировал наверное здание. Это просто пиздец у меня, нет слов. Он меня так заебал за эти 6 дней, когда я приехал к себе домой, и ко мне лифт приехал ну, просто за минуту, я так, блядь, обрадовался. Это такой кайф, блядь. Цените жизнь <свят> и то, что вы имеете. Вот. Наверное, я бы посоветовал посмотреть какие-то другие отели. Там есть очень классный отель, который находится ближе к морю. Ну, ну, да, чуть ближе к морю. Он находится вот как раз рядом с Музеем Мирного Океана, уже не помню, как называется. Он, по-моему, 5-звёздочный, 4 -звездочный тоже. Там тоже можно включить питание, но он вроде даже чуть дороже стоит. Но он прям вот самый топовый, мне кажется, который там только есть. Вот, ну вот, в целом своему отелю могу поставить 3 звезды, на 4 он не тянет, потому что в качестве комплимента нам ничего даже не дали, мы приехали поздно, ни еды, ничего, пришлось самим там что-то это самое, даже шампанского элементарно не предложили, хотя за такую цену могли бы, блять, потому что я в Питере, конечно, когда отдыхал, я там брал отель прям в центре, в самом центре, и там... Короче, ладно, не буду про Питер, если хотите, могу рассказать в другом подкасте, это будет вообще просто на триллион минут, блять, этот подкаст. Вот, так что советовал бы взять, наверное, что-то другое, возможно, апартаменты, но апартаменты тоже такой сеп, просто завтраки надо готовить или куда-то идти, а прикольно, когда ты знаешь, что ты можешь спуститься спокойно по завтраку, подняться, полежать, покакать и потом куда-то спасти. вот это вообще топ. Я люблю, когда завтраки включены, без этого, мне кажется, вообще не круто. Вот, а, так что суммарно все было достаточно дорого, обошлось весь отдых, включая того, что моя девушка тоже, естественно, что-то оплачивала, и в общем мы потратили, наверное, больше 150 тысяч, что-то ближе к 200, наверное, вот так. Это вот на 6 дней, мы не то, чтобы прям шиковали, то есть мы в кафе или в ресторанах брали там максимум по 2-3 по позиции, то редко напитки брали, то есть ну, не было такого, что мы прям вот на широкую ногу гуляли, блядь, какие-то банкеты, еще что-то, вообще нет. Но при этом вот встала в копеечку, нихуя, и за эти деньги, в принципе, можно, наверное, и в Турцию слетать куда-то. Но, я должен сказать, стоило того, очень понравилось абсолютно все, Классные эмоции, интересно было посмотреть на европейскую часть России, узнать про какие-то исторические моменты, и классно, что у нас, кстати, есть Калининград, это очень круто, я знаю то, что очень много москвичей туда приехало жить, и понимаю почему, потому что намного спокойнее, чем Москва, и намного красивше и эстетичнее местами, мне даже кажется, Москва уже немного приелась, но Москву я все равно люблю, вот. Поэтому как-то так. Наверное, на этом будем, буду уже заканчивать. Уже целых 30 минут пижу. Этот подкаст в любом случае лучше, чем предыдущий. Так что... Да. В общем, всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Ждите новых выпусков. Всем пока.